0: Dzisiejszy materiał powstał w ramach kampanii Poznaj Atomickich z energią jądrową na co dzień. Inicjatorem kampanii jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
1: Energetyka jądrowa, mimo że jej budowa kosztuje bardzo dużo, później bardzo tanio produkuje prąd. To jest bardzo proste. Im więcej atomu, tym mniej potrzebne nam jest gazu, tym mniej potrzebne nam jest węgla. W polskich warunkach my po prostu energetyki jądrowej potrzebujemy. Bez niej w perspektywie kilkunastu lat gasimy światło.
0: Maciej, w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, tygodniach, w mediach pojawia się wiele informacji na temat budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ty tym zagadnieniom przyglądasz się od wielu lat. Wiesz doskonale, że to jest temat, który wywołuje wiele emocji. No a jednak w tak istotnej dla Państwa sprawie ważniejsze od emocji są rzeczowe argumenty. E, dlatego cieszę się, że mamy dzisiaj okazję porozmawiać.
1: No też się cieszę.
0: Na początek mam dla Ciebie pytanie, które być może e, Cię zaskoczy, ale jest, jest bardzo ważne. Wyobraź sobie jaką sytuację, e, że spotykasz sąsiadkę, wchodzicie do windy, e, wiadomo, że spędzicie tam maksymalnie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i sąsiadka pyta, Panie sąsiedzie, czym właściwie pan się zajmuje?
1: Trudno się wylosowało. Ja się zajmuję reaktorami jądrowymi, konkretnie zajmuję się analizami bezpieczeństwa, czyli dbam o to, żeby taki obiekt tego typu mógł pracować bezpiecznie i spełniać swoje funkcje. No, a dzieje się to w jedynym polskim reaktorze jądrowym w Polsce, w Marii, koło, czy właściwie w Otwocku, koło Warszawy. I to jest
0: reaktor badawczy?
1: Tak, to jest reaktor badawczy. My nie produkujemy energii elektrycznej. Yy, produkujemy za to leki używane w terapiach onkologicznych. Tydzień naszej pracy to jest około 100 tysięcy zaopiekowanych pacjentów. Oprócz tego, czy... Również zajmujemy się oczywiście badaniami naukowymi różnego typu. Koledzy oznaczali jakiś czas temu wiek kosmosu, wyszło, że ma tyle lat, ile ma mieć. Badania materiałowe, czyli testujemy różnego rodzaju nowe rzeczy, z których konstruuje się różne rzeczy, między innymi w energetyce. Można robić przeróżne rzeczy, prześwietlać silniki w ruchu, badać sieci krystaliczne, hmm. nawet zajmować się archeologią czy, czy malarstwem. Takie rzeczy w naszym reaktorze też się dzieją.
0: Winda dojechała do celu. Wszystko jasne. Zdążyłem. <tudom> <tudom> no czyli tak podsumowując, ty jesteś tym facetem, który dba o to, żeby działało i żeby było bezpiecznie.
1: Tak, zgadza się.
0: Dobra. Potrzebujemy atomu w Polsce?
1: Tak, zdecydowanie. No jeśli chcemy przeprowadzić transformację energetyczną, czyli odejść od spalania paliw kopalnych, po to, żeby nie emitować dwutlenku węgla, ale też również z tego względu, no, że węgiel powoli się w Polsce kończy, Gaz z kolei importujemy wyłącznie z zagranicy. Potrzebny nam jest atom, potrzebne są też nam oczywiście odnawialne źródła energii.
0: Mhm. Jakie są najważniejsze argumenty za? Mówi się tak, że geopolityka, e, ekonomia, gospodarka, ale też klimat, jakbyśmy mogli rozwinąć te, te trzy obszary?
1: To po kolei, no może jeśli chodzi o politykę, to budowa energetyki atomowej w Polsce, energetyki jądrowej spowoduje że w dużej mierze będziemy mogli uniezależnić się od importu paliw kopalnych. To jest bardzo proste. Im więcej atomu, tym mniej potrzebne nam jest gazu, tym mniej potrzebne nam jest węgla. Klimat z kolei, no energetyka jądrowa nie emituje dwutlenku węgla. W całym cyklu pracy oczywiście troszkę go powstaje, tym niemniej to są poziomy dokładnie takie same jak dla słońca czy, czy dla wiatru.
0: Mhm. Czyli nagle stalibyśmy się e, ekologiczni pod tym względem.
1: Tak, no teraz jesteśmy przeliczając to oczywiście na jednostkę wytworzonej energii, najbrudniejszym krajem w Europie, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, budując energetykę atomową i oczywiście nie zapominając o odnawialnych źródłach energii, przy odpowiednio przeprowadzonej transformacji, mhm. no, moglibyśmy stać się jednym z czystszych krajów.
0: Mhm. Mówi się też o tym, że no to jest istotne ze względu na, na gospodarkę, na ekonomię. Dlaczego?
1: Y Projekt jądrowy w Polsce wygeneruje no, dużo miejsc pracy, dużo nowych kompetencji z sektora wysokich technologii. i To mówiąc inaczej, Polsce się opłaci. Tak? To jest oczywiście dosyć duża inwestycja na pewnie kilka procent PKB w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, ale zarówno dla całego kraju, jak i dla regionu, gdzie ta elektrownia pierwsza i później druga powstanie, to są korzyści. Tak? No, chociażby w samej elektrowni pracuje... 15 tysiąca, dwa tysiące osób. W dużej mierze to są dokładnie tacy, tacy sami pracownicy jak w zwykłej elektrowni węglowej. Może to jest troszkę nieintuicyjne, ale wszyscy poza tymi inżynierami, i inżynierkami, którzy bezpośrednio obsługują reaktor, mają takie same kompetencje jak w zwykłej energetyce. Natomiast w skali całego kraju, no, do 60% tych bloków jądrowych, które powstaną w Polsce, będzie wykonane w Polsce. Już teraz mamy firmy, ich jest kilkadziesiąt, które na całym świecie i budują, i obsługują, i remontują elektrownie jądrowe.
0: Mhm. Czymś absolutnie jasnym jest to, że to będzie taka inwestycja, która będzie kosztowała jakieś niewyobrażalne pieniądze. Ciężko dzisiaj oszacować, ale... 200-300 miliardów złotych, coś takiego, więc budżet olbrzymi oczywiście rozłożony na lata i mówię o tych pieniądzach dlatego, że w ostatnich latach dosyć dynamicznie rozwijało się OZE i zastanawiam się, czy nie lepiej być może byłoby te pieniądze zainwestować w odnawialną energię. Czy to nie byłoby rozsądniejsze, bezpieczniejsze?
1: To absolutnie nie jest alternatywa. Jeśli chcemy dokonać transformacji i też ambitnie podchodzić do celów klimatycznych, potrzebne nam jest i atom, i oze. I oczywiście ta kwota, którą powiedziałeś, no, będzie tego rzędu, ale to jest podobny budżet, jaki na przykład wydamy do budowy morskich farm wiatrowych. Nie możemy mieć mhm. albo tego, albo tego. Faktycznie trzeba oprócz tego rozwijać fotowoltaikę, trzeba rozwijać wiatr na morzu, no trzeba też rozwijać wiatr na lądzie, z tym różnie w Polsce niestety jest obecnie, ale potrzebne jest i to i to i energetyka jądrowa, mimo że jej budowa kosztuje bardzo dużo, później bardzo tanio produkuje prąd i ma naprawdę możliwości, żeby przy odpowiedniej strukturze własnościowej być najtańszym źródłem energii w Polsce, a z kolei to, że budujemy źródła wytwórcze, właśnie odnawialne czy, czy też atom, to jest jedna rzecz. Ale z drugiej strony musimy przebudować cały system energetyczny w Polsce, rozumiany jako linie przesyłowe, linie dystrybucyjne, czyli te kable na słupach, które mhm. gdzieś tam wszyscy w mieście i pozostawimy. To wszystko trzeba będzie przebudować. Ale tu jest właśnie ciekawa rzecz, że energetyka jądrowa bardzo dobrze wpisuje się w obecny system przesyłowy. Krótko mówiąc, mamy duże źródło wytwórcze które coraz to cieńszymi, tam mówiąc potocznie, kablami rozsyła energię elektryczną do odbiorców. W wypadku OZE to wygląda troszkę inaczej. OZE się podłącza do tych cienkich kabli, które później idą sobie w górę do tych grubych i z powrotem do małych. I już teraz mamy kłopot w Polsce, trzeba to będzie rozwiązać, polegający na tym, że te sieci dystrybucyjne, czyli te, które mamy w domach, na osiedlach, w mieście, są niewystarczające do szybkiego podłączania większej ilości OZE, więc z jednej strony musimy rozbudowywać ten system hmm. dystrybucyjny, żeby dołączyć więcej OZE, ale z drugiej musimy też budować atom, po pierwsze dlatego, że jest niezależny od pogody i bezemisyjny, ale z drugiej też dlatego, że dobrze wpisuje się już w ten obecnie istniejący system. Więc same źródła to nie jest wszystko, to jest kawałeczek układanki.
0: Mhm. Czyli tak, mówisz, że to jest zdecydowanie najlepsza opcja y, dla nas wszystkich, natomiast y, y, wiesz pewnie doskonale o tym, że wiele osób ma wątpliwości, no, obawia się tego mhm. atomu. Obawiamy się o bezpieczeństwo. Pamiętamy o Czarnobylu oczywiście, pamiętamy o Fukushimie. Czy to na pewno jest bezpieczne?
1: Tak. Mamy odpowiednie analizy statystyczne, które zbierają różnego rodzaju wypadki dotyczące produkcji energii z różnych źródeł. No i tutaj dane są jednoznaczne. Wyszek jest najniebezpieczniejsze źródło energii na świecie?
0: Strzelam węgiel. Tak. Węgiel,
1: Ze względu przede wszystkim na choroby płuc, choroby serca, zgony z tym związane, zmiany klimatyczne, bo to też powoli już się zaczyna w tą statystykę wliczać. Później mamy inne paliwa kopalne, gaz, ropę naftową, a później na samym końcu, czyli te źródła energii, które są najbezpieczniejsze, to są odnawialne źródła energii i właśnie atom i one są dokładnie tak samo bezpieczne, Mimo, że zdaje się to się troszkę nieintuicyjne, ale nawet jak popatrzymy na te dwie awarie, o których powiedziałeś, Czarnobyl to jest zupełnie coś innego. Takich reaktorów nigdzie poza Związkiem Radzieckim hmm. nie było. Czyli Czarnobyl nie, będzie, nie może się powtórzyć dzisiaj. Nie może. Ale nawet w takim przekazie popularnym Czarnobyl to są tysiące, setki tysięcy zgonów, no tu był też taki serial na jednym z kanałów niedawno, który... Doskonały. Um, serial był doskonały, ale samą historię wypaczył dosyć mocno. Mm. To, to taka rzecz. E, tymczasem mimo wszystko, że to była bardzo duża awaria, tam zginęło około 100 osób. I okej, okay, to jest bardzo duża tragedia, ale jak to porównamy na przykład z takimi awariami jak zerwanie zapory wodnej w Bankiao, czy awaria przemysłowa w fabryce chemicznej w Bopalu, to jest bardzo, bardzo, bardzo niedużo. W Fukushimie z kolei mieliśmy tsunami, trzęsienie ziemi, jedno z największych w historii Japonii. One zabiły kilkanaście tysięcy osób. W wyniku tej awarii, która była skutkiem tej katastrofy naturalnej, w wyniku promieniowania nie zginął nikt. Także pewien przekaz popkulturowy no, sprawia, że Atom nie ma najlepszej prasy. Tak? No, nawet jak popatrzymy na różne takie blockbustery czy gry komputerowe, tam bardzo często Atom jest takim środkiem, machiną, który doprowadza do jakiejś katastrofy. Ja bardzo lubię takie filmy, żeby nie było, mhm. ale no ja wiem, że tak nie jest. Natomiast jeśli to ogląda, ktoś po prostu tak no fajny film sobie obejrze, no to, to gdzieś zapada w psychikę. No i to jest moim zdaniem jedna z przyczyn, że, że, że jest jak jest tym odbiorem.
0: Mhm. Czyli wbrew pozorom jest bezpiecznie. Maciej, a byłbyś w stanie tak w najprostszy na świecie sposób wytłumaczyć, jak działa taka elektrownia mhm. i co tak właściwie gwarantuje to bezpieczeństwo?
1: Działa bardzo prosto. Działa dokładnie tak samo jak każda elektrownia cieplna, czyli węglowa, na ropę naftową, na gaz. Z tym, że zamiast węgla, zamiast paliw kopalnych mamy uran. I gdybyśmy mieli normalną elektrownię, gdzie mamy kocioł, w kotle sypiemy węgiel, mhm. węgiel podgrzewa wodę, woda paruje, kręci turbiną, turbina kręci generatorem, mamy prąd. No to upraszczając, wycinamy kocioł wkładamy reaktor jądrowy i mamy dokładnie to samo. Rozszczepia się uran, grzeje się, grzeje wodę, powstaje para, kręci turbiną, mamy, mamy, yy, mamy prąd z generatora. Więc sama zasada jest taka sama. Oczywiście podstawy fizyczne są inne, ale no to, mhm. to już jest bardzo trudna rzecz. No nie, nie będziemy tu tłumaczyć reakcji rozszczepienia, jak ona przebiega. A co Na, zapewnia yy. bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo zapewnia po pierwsze sama fizyka. Yy, te budowane współcześnie reaktory mają takie wynikające z samej fizyki reakcji właściwości, sprawiające, że tam mamy sprzężenie zwrotne ujemne, czyli jak pewne parametry nam niebezpiecznie rosną, to one samoczynnie pod wpływem pewnych zjawisk fizycznych spadają. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są naprawdę bardzo tak inżyniersko rozbudowane systemy bezpieczeństwa. Też z jednej strony opierające się na fizyce, na przykład jak coś się nam za bardzo podgrzeje, no to woda z takich specjalnych zbiorników samoczynnie zaczyna parować, skrapla się na chłodniejszej obudowie, która jest nad tym, no tak jak na przykład w zimie na, na szybie, tak mamy skropliny, mhm. schładza się. Też bardzo ładnie nam wychładza odpowiednie rzeczy, a to są zaledwie dwa z kilkunastu, kilkudziesięciu systemów bezpieczeństwa. Każdy jest podwojony, potrojony. To wszystko jest zamknięte w grubym zbiorniku ciśnieniowym. I gruby to, to nie jest blacha czołgowa, która ma kilkadziesiąt milimetrów, tylko to jest nawet do metra grubości. To wszystko jeszcze jest zamknięte w obudowie bezpieczeństwa, która jest, wiemy to z obliczeń i również z pomniejszych oczywiście testów, no jest odporne na zdarzenie z samolotem pasażerskim na przykład, więc to jest naprawdę Kawałbrach. niesłychanie <śmiech> bezpieczna budowla, no przypominająca bunkier poniekąd.
0: Kiedy mówimy o tym bezpieczeństwie, to też często pojawia się aspekt promieniowania jonizującego. Wiele osób obawia się o to, że no, takie obiekty są po prostu szkodliwe dla, po pierwsze, dla osób, które tam pracują, ale też dla bliższych, bądź dalszych sąsiadów, osób, które mieszkają w pobliżu takich elektrowni. No jak to jest z tym promieniowaniem?
1: Zacznę może od samego otoczenia, a potem powiem do tego, co dotyczy pracowników. Po pierwsze, każdy z nas, czy mamy elektrownie jądrowe, czy nie mamy, dostaje pewną dawkę promieniowania naturalnie z kosmosu, od gleby. Jeśli ma źle wentylowany dom, to z radonu, który też się wydobywa ze skorupy ziemskiej. I jeśli mieszkamy w pobliżu takiej elektrowni jądrowej, no, przy płocie powiedzmy, dostajemy dokładnie taką samą dawkę, jakby tej elektrowni nie było. Oczywiście w bardzo czułym przyrządzie pomiarowym, tam troszeńkę będzie wyżej, ale to jest dawka odpowiadająca rocznie wycieczce w głowie na przykład. I to, to naprawdę jest tak mało. Yy, więc tu, tu absolutnie żadnej różnicy nie ma. Natomiast jeśli chodzi o pracowników elektrowni, oni mogą dostać troszkę wyższe dawki, ale wiemy, że to jest bezpieczne. To jest ujęte przeróżnymi przyrządami pomiarowymi. No jak wchodzę do reaktora też mam odpowiedni czujnik, To się nazywa TLD, czyli dawkomierz, krótko mówiąc, coś, co liczy dawkę. Mm -hmm. Zarówno online, jak i później sczytywane co kwartał. Mamy różnego rodzaju bramki, gdzie mierzymy się, czy nie doszło do skażenia. I to jest wszystko bardzo dobrze zapisywane. I ci pracownicy są też systematycznie badani. I z kilkudziesięciu lat funkcjonowania energetyki jądrowej od lat 50. z całego świata, wiemy, że wśród pracowników elektrowni populacja jest paradoksalnie zdrowsza niż wśród osób, które nie pracują w elektrowni.
0: Jak to jest Bo możliwe? z jednej
1: strony dawki, które otrzymujemy, no, nie są duże, tak? nie mają wpływu na zdrowie, a z drugiej strony jesteśmy fantastycznie przebadani mm -hmm. na, na każdą stronę, więc każdy Yy, jakaś taka anomalia zdrowotna, niezwiązana z promieniowaniem, która yy, no, u każdego się może zdarzyć niestety, tak? U nas jest dużo wcześniej wykrywana niż wśród yy, niepracowników elektrowni, no bo my chociażby co roku mamy bardzo dokładne, okresowe hmm. badania.
0: Ciekawa perspektywa.
1: Więc no, samo zdrowie <śmiech> pracować yy, w tego typu obiekcie.
0: Ile ty już lat pracujesz? Już ma
1: ja ma... w ncbj pracuję dziewiąty rok.
0: Wszystko OK. Tak, tak. Nie tak, kaszlesz? Nie, nie, nie świecisz? Nie. Miałem
1: dłuższe włosy, ale to, to nie przez promieniowanie, <grym> tylko ciało okay. ostatnio, wszystko w porządku.
0: No dobra. Maciej, pierwszy blok ma zostać wybudowany w gminie Choczewo, uh -huh. nad Polskim Morzem, okolice Lubiatowa, piękne plaże. Dlaczego akurat tam? Dlaczego to jest najlepsze miejsce?
1: To jest jedno z dwóch miejsc, które zostały potencjalnie wybrane pod budowę tej pierwszej elektrowni. Drugim jest pobliski Żarnowiec, mniej więcej tam, gdzie miała być ta elektrownia z lat 80.
0: Przy jeziorze, tak? Tak,
1: tak, tak. Natomiast różnego rodzaju badania środowiskowe, geologiczne, też związane z ochroną środowiska, no wskazały, że to miejsce w Choczewie jest z różnych względów lepsze. Po pierwsze jest to chyba jedyny niechroniony kawałek Bałtyku, bo jak popatrzymy na mapę Wybrzeża Bałtyku, właściwie wszędzie mamy rezerwaty, strefy Natura 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe. Natomiast na tym wąskim wybrze kawałku Wybrzeża nie ma. Trochę na lewo jest e, Natura 2000 Mierzeja Sarbska, troszkę na prawo jest Białogóra i Wydma W środku tego nie ma. To jest pierwszy kawałek. Drugi kawałek Mamy morze bardzo blisko, więc bardzo efektywnie możemy tą elektrownię chłodzić. Będzie w morze wpuszczona około 5-kilometrowa rura pod dnem, wydrążona tarczą, taką jak na przykład drążymetrą mhm. No i spowoduje to, że chociażby nie będzie tych takich dużych chłodni kominowych, jak znamy z Bełchatowa na przykład. Tak olbrzymich konstrukcji, z których leci para wodna. Kole... Czyli Bałtyk mhm. będzie chłodził, tak? Bałtyk będzie chłodził. Nie podgrzeje się? Nie, 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 nie. Tam oczywiście ta woda, która zostanie pobrana, będzie wracała o kilku stopni cieplej, ale to absolutnie nie ma żadnego wpływu poza mhm. poza bardzo lokalny, więc no śmiejąc się troszkę, no Bałtyk się nie stanie cieplejszy niestety przez to. I kolejna jeszcze rzecz, tam nie trzeba będzie przesiedlać ludzi pod budowę. Tam te miejscowości, które są dookoła, są na tyle daleko, że ci mieszkańcy dalej będą mogli tam bez żadnego kłopotu mieszkać.
0: Mm. No to będzie chyba jakaś niezwykle duża inwestycja wieloletnia. Um. Jak myślisz, jaki będzie miała wpływ na yy, najbliższych mieszkańców, na, na, na gminę Choczewo? Jak to zmieni tamtą okolicę? No poza tym oczywiście, że stanie wielki obiekt.
1: To jest oczywiście bardzo duża inwestycja przemysłowa i nie ma co ukrywać, tak jest. Tak? To zajmie spory kawałek terenu i przez około dekadę, kilkanaście lat, te trzy bloki jądrowe będą powstawać. No spowoduje to, że oczywiście w pewnym sensie, jak każda budowa, może to być jakoś dla niektórych uciążliwe. Tak? No ja sam mam blok budowany na tej samej ulicy, Wolałbym nie mieć, ale w momencie, kiedy ten blok skończył się budować, no to jest tak samo, jak było wcześniej. Natomiast różnica między blokiem, a elektrownią wędrową jest taka, że ja z tego, że ten blok tam powstał, nic nie mam. Tak? No, mam nowych sąsiadów, bardzo fajnych, pozdrawiam, ale to, to mm. tyle. Natomiast elektrownia jądrowa spowoduje, że do gminy Choczewo na przykład wróci połączenie kolejowe, które zostało wygaszone w roku 1992. Już teraz jest planowana budowa drogi krajowej, która połączy ten region turystyczny z lepszymi drogami, tak? na przykład z drogą w kierunku Gdańska i drogą dalej na zachód będzie można dojechać. Na budowie elektrowni przez tą dekadę, kilkanaście lat pracuje kilka, kilkanaście tysięcy osób. Oni wszyscy będą tam mieszkać. Trzeba będzie coś im ugotować, no, pizzę hawajską na przykład, tak? bo jest taki żart o dowożeniu pizzy na, na teren budowy. Oni będą tam mieszkać, płacić podatki dla, dla okolicznych mieszkańców będzie to oczywiście no, podatki zmiana. Podatki będą
0: chyba znaczące.
1: Podatki będą znaczące, to już głównie na, na etapie, y, kiedy ta elektrownia faktycznie tam się znajdzie. Tak? To, mm -hmm. to są bardzo duże pieniądze z podatku od nieruchomości. I też, co ciekawe, one są na mocy ustawy dzielone między gminę, gdzie faktycznie ta elektrownia będzie stać, połowa tego budżetu. I porównodzielone między gminy sąsiednie, więc to też nie jest mhm. tak, że trzeba będzie coś kombinować, jak, jak tym mieszkańcom dookoła pomóc. To są po prostu olbrzymie korzyści. No, y, można tutaj podać przykład, na przykład, przykład, na przykład na y, przykład Temelina w Czechach. Tam powstało bardzo fajne centrum, takie środowiskowo, kulturowo, szkoleniowe, gdzie na przykład przyjeżdżają turyści, a sam Temelin jest bardzo ładnym, renesansowym miasteczkiem i ci turyści, którzy tam przyjeżdżali wcześniej, przyjeżdżają tam dalej plus dodatkowo zwiedzają jeszcze elektrownię jądrową, więc to też nie jest tak, że wpływ po zakończeniu tej budowy e, będzie niekorzystny na, na otoczenie. Na turystykę nie będzie, na to mamy już różne z różnych miejsc turystycznych badania. Na przykład elektrownia w Tionge w Belgii znajduje się koło naprawdę pięknego, średniowiecznego miasteczka. Nie powiem jak się nazywa, bo po polsku to brzydkie słowo na trzy litery. Okay. E, znajduje się kilka kilometrów od Starówki. Ta Starówka tam była, przyjeżdżali tam turyści, przyjeżdżają dalej. Dodatkowo jest obok elektrownia, którą też można zwiedzać.
0: Mhm. Czyli chcesz powiedzieć, że turyści na plaży wciąż będą e, przyjeżdżali?
1: Tak, tak. No oczywiście na kilka lat wąski kawałeczek tej plaży będzie zamknięty, bo tam powstanie molo, na tym molo mhm, będzie. Ale sam robili... obiekt nie będzie na plaży? Nie, nie. Sam obiekt będzie w głębi schowany za, za wydmą. E, będzie pewnie widoczny z morza, no ale to będą jakieś tam szczyty budynków. E, będzie zajęty wąski kawałek plaży przez okres budowy, tam powstanie molo. No i teraz na przykład już do, do decyzji mieszkańców, do decyzji e, Rady Gminy, Rady Powiatu, ale też oczywiście normalnych mieszkańców e, pozostaje, czy oni by chcieli, żeby to molo tam później zostało i na przykład służyło turystyce, tak chociażby jakiejś mm, przystań można tam zrobić, e, czy go nie chcą, no bo chcieliby, żeby ta plaża wróciła do takiego samego stanu, jak było wcześniej. Wszystkie takie rzeczy właśnie powinny być uzgadniane z mieszkańcami, którzy oczywiście powinni mieć wpływ na mm. swoje bezpośrednie średnie otoczenie.
0: Ok. Jest jeszcze wątek odpadów promieniotwórczych, które no, taka elektrownia wytwarza. Czy to jest jakiś kłopot? Co robić z takimi odpadami? Jak je przetrzymywać? Jak je utylizować? Jak to wygląda?
1: To nie jest żaden kłopot i to nie jest tak, jak w jest jestem odpadem atomowym. Od wielu, wielu lat, od dziesięcioleci umiemy się zajmować odpadami jądrowymi. I Zacznę może od tego. Elektrownia jądrowa, czy reaktor jądrowy, blok jądrowy wielkości około gigawata, czyli z grubsza taki, jakie trzy powstaną w tej pierwszej lokalizacji, zużywa powiedzmy cztery ciężarówki paliwa jądrowego rocznie. W tym samym czasie elektrownia węglowa, takiej samej mocy, zużywa cztery wagony węgla, ale na godzinę. Mm. To jest zupełnie nieporównywalna skala. Jak wjeżdżają 3-4 ciężarówki, one oczywiście co roku też. Yy, Tą ilość paliwa elektrownia zużywa i wiemy, co z tym robić. Takie paliwo początkowo trafia do specjalnego basenu wypełnionego wodą w pobliżu elektrowni, w budynku elektrowni. Ono tam sobie bezpiecznie leży, przez kilka lat stygnie, spada w tym czasie jego promieniotwórczość. Później jest przynoszona do tak zwanych suchych przechowalników. To są takie betonowe, duże zbiorniki średnicy, powiedzmy, 2 metrów, wysokości 3 metrów też się bardzo ładnie magazynuje w odpowiedniej hali na terenie elektrowni. I tak można robić przez bardzo długo i robić to bezpiecznie. Na przykład y, szwajcarska energetyka jądrowa y, wszystkie swoje wysokoaktywne odpady, hmm. czyli właśnie wypalone paliwo, no, zgromadziła w jednej hali wielkości... no nie, większej niż ta, ale wielkości <śmiech> tego budynku, w którym tutaj jesteśmy. Tak? Więc to, to absolutnie nie jest kłopot. Za kilkadziesiąt lat faktycznie będzie musiało powstać jakieś centralne składowisko odpadów gdzieś w Polsce, w bezpiecznym mhm. miejscu i tam te odpady zapewne będą mogły trafić. E, takie składowiska są już budowane. E, w Finlandii, w Onkalo, Wojkuloto, przepraszam, składowisko się nazywa Onkalo, już niebawem będzie to ukończone. Swoją lokalizację wybrali już Szwajcarzy dla swoich miejsc, tak samo Szwedzi, ale to nie jest wszystko, bo my też umiemy to paliwo przetwarzać i mniej więcej 90 parę procent takiego już te, zużytego, te odpady, wypalonego odpady, paliwa, tak, odpadu, tak, możemy ponownie przerobić na paliwo jądrowe. I to nie jest jakaś technologia w skali laboratoryjnej, że chcielibyśmy tutaj coś, ale no wychodzi nam tylko na malutkich pastylkach. Nie. Na przykład mniej więcej 20%, no dokładnie chyba 17%, francuskiego parku jądrowego działa na wypalonym paliwie wcześniej zużytym w innych francuskich elektrowniach. Więc mamy tutaj nawet no pewnego rodzaju gospodarkę obiegu zamkniętego.
0: No ciekawe. A, a propos właśnie um, tego zamkniętego obiegu no. i, i samego paliwa. Czy, czy nie ma takich obaw, że... no bo to będzie uran, tak? Mhm w Polsce uranu za wiele nie ma no, coś tam w podobno w, ogóle, w górach świętokrzyskich no, ale to chyba jakieś śladowe ilości nie, to są, tak, to są tak, rzeczy raczej już wyeksploatowane więc trzeba, trzeba to kupować, trzeba to hmm. sprowadzać czy nie ma takiej obawy, że ten surowiec się za ileś tam lat wyczerpie, skończy albo na przykład, że jego ceny będą kosmicznie wysokie i znowu będzie hmm. problem
1: nie, nie, takich obaw nie ma. W tej chwili z zidentyfikowanych złóż uranu na świecie, takich, gdzie albo już wydobywamy uran, albo no można zacząć go wydobywać też już, mamy na około 200 lat. Ale to jest troszkę zwodnicza statystyka, bo to nie jest tak, że za 200 lat ten uran nam się skończy. Jak popatrzymy na kolejne raporty, które oceniają, ile tego uranu jest na świecie, no to mimo, że energetyki jądrowe jednak z roku na rok jest więcej, może jej nie przybywa w tej chwili za szybko, ale widać, że to przyspiesza ze względu jednak na polityki klimatyczne, no to w kolejnych raportach co dwa lata tych złóż uranu jest coraz więcej, a nie coraz mniej. Mhm. E, tu przyczyna jest bardzo prosta. Tak? No, zostają zlokalizowane nowe miejsca, skąd to można wydobywać, e, a ponadto... E, Zużywany jest, jest, jest w tym celu na przykład pluton z wycofywanych głowic jądrowych, więc no jest to też pokojo, pokojowe jak najbardziej zastosowanie. Był taki program megatony na megawaty, gdzie kilka krajów się dość mocno rozbroiło, więc chcemy tego z jednej strony, no a z drugiej strony z tego wyprodukowano później paliwo. Oczywiście... Energetyka jądrowa i wojsko, to jest coś zupełnie innego, ale może to nawet służyć rozbrojeniu. Umiemy też przerabiać to już wypalone paliwo, to są kolejne zapasy. Umiemy dodatkowo wykorzystywać te części z cyklu paliwowego, czyli z tego tworzenia paliwa, których do tej pory nie umieliśmy wyprodukować. Jeszcze dodatkowo uran jest naprawdę rozpowszechnionym pierwiastkiem, więc można go wydobywać... E, przy okazji wydobycia srebra, przy okazji wydobycia miedzi, przy okazji wydobycia wielu, wielu, wielu innych rzeczy. I też umiemy już takie złoża eksploatować. Po prostu jeszcze tego nie robimy, bo nie ma to jeszcze e, sensu. Mm. Tak więc paliwa jądrowego naprawdę mamy Jesteś na kilka lat. Mm. Tak,
0: okay. tak. E, Maciej, może, no bo zobacz, kolejny argument za, może dostrzegasz jakieś, jakieś argumenty przeciw? Dlaczego nie budować elektrowni jądrowej?
1: Na pewno. Nie ma argumentów, dlaczego nie budować. W polskich warunkach my po prostu energetyki jądrowej potrzebujemy. Bez niej w perspektywie kilkunastu lat gasimy światło. Nie będziemy mieli mocy dyspozycyjnych, czyli takich, którymi możemy sterować, zmniejszać, zwiększać produkcję. Mhm. No Ja chcę mieć światło w gniazdku, chcę korzystać z różnych rzeczy. Ale to mówisz
0: dosłownie, że, że faktycznie taka przyszłość by nas czekała? Tak. Jeśli, tak, tak. jeśli z jakiegoś powodu ta inwestycja nie dojdzie do skutku, to jak będzie wyglądała nasza przyszłość?
1: To wpadniemy w bardzo duży kryzys energetyczny, bo z jednej strony musimy wycofywać bloki węglowe, z jednej strony z tego względu, że oczywiście one szkodzą klimatowi, z drugiej strony większość bloków węglowych w Polsce już jest dość mocno wyeksploatowana i w perspektywie kilkunastu lat trzeba je będzie wyłączyć, no nie będzie tak, że rozsypią się ze starości, ale zakres remontów już będzie tak duży, że, że to nie będzie miało sensu. Budujemy oczywiście, no mam nadzieję, że będziemy budować coraz więcej energetyki odnawialnej, ale w polskich warunkach pogodowych, klimatycznych, no dzisiaj mamy na przykład dosyć mało słoneczny i mało wieczny dzień, nie jesteśmy w stanie oprzeć się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Pomoże nam tu oczywiście jakość jednak rozwijająca technologia magazynowania energii elektrycznej, ale jak popatrzymy na szacunki, ile takiego rodzaju magazynów energii w Polsce będzie w perspektywie dekady, dwóch, trzech dekad, tego będzie stanowczo za mało, żeby móc się oprzeć tylko na odnawialnych źródłach energii. Więc atom i oze w sposób wzajemnie się uzupełniający są niezbędne, żebyśmy z jednej strony energię elektryczną mieli, z drugiej strony, żebyśmy mieli ją wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy wieje albo, albo świeci. Z trzeciej strony, żebyśmy ją mieli jednak tutaj, zwłaszcza atom pomaga w przewidywalnym koszcie. No a teraz widzimy chociażby, co się dzieje, kiedy energia elektryczna mhm. staje się zbyt droga.
0: No brzmi to wszystko zachęcająco, ale jednak zobacz, Niemcy na przykład odchodzą od atomu. Czy jesteś w stanie zrozumieć dlaczego, wyjaśnić?
1: No Jako naukowiec muszę wiele rzeczy rozumieć, przy czym to, czemu Niemcy odchodzą, to jednak nie jest zagadnienie inżynierskie, tylko bardziej społeczne, socjologiczne. Natomiast widać no teraz, jak to się skończyło. Tak? Niemcy się uzależniły również w energetyce w dużej mierze od importu energii, zwłaszcza w sensie importu gazu z Rosji. I spowodowało to teraz z jednej strony to, że wyłączając energetykę jądrową już teraz ponownie uruchomili brudne elektrownie węglowe, które no, trują klimat, a z drugiej strony mają dość duże kłopoty z miksem energetycznym swoim własnym, ale też już widać, że oni powoli się wycofują z tego wycofania energetyki, bo... Z końcem tego roku mieli wyłączyć trzy ostatnie swoje elektrownie jądrowe. Teraz zadecydowali, że ich nie wyłączą, że one będą pracowały co najmniej do połowy mm -hmm. kwietnia. A wśród polityków, i to z koalicji rządzącej niemieckiej, już się pojawiają głosy, że no słuchajcie, no może nie wyłączajmy tych bloków w połowie kwietnia, bo po tej zimie będzie kolejna, no co wtedy? A nawet pojawiają się już głosy, żeby ponownie uruchomić te trzy bloki, które wyłączyli w zeszłym roku, bo to też jest możliwe. I Uruchomienie ponowne tak, oczywiście potrwa. Tak, no to nie jest łatwo coś, co chciano wyłączyć, uruchomić znowu. To nie trzeba jest jeden
0: włącznik, paliwo, tak? no Nie,
1: trzeba zamówić paliwo, trzeba dokonać przeglądów. Też na pewno część pracowników już znalazła sobie nowe miejsca pracy po, hmm. po zakończeniu, to jest naturalne. Ale w perspektywie kilku lat oni te sześć reaktorów działających, teraz mają obecnie trzy działające, no, mogliby ponownie mieć... Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale nawet jak popatrzymy na sondaże różnych preferencji, które dość często są robione, no to też jest tak, że społeczeństwo niemieckie zawsze było antyjądrowe. Z różnych przyczyn tutaj też zlał im się myślę, zlała im się zimna wojna broni jądrowa z cywilną energetyką jądrową. No też trudno się dziwić. Podzielone Niemcy były na, na froncie potencjalnej wojny między wschodem i zachodem. W momencie, kiedy ta zimna wojna się skończyła, no to jak się patrzy, czy czyta różne opracowania socjologiczne, było tak, że nie było już zagrożenia bronią jądrową, więc przerzucono lęki na tą cywilną energetykę jądrową, no bo atom, atom, wiadomo, mm. to samo, tak? Ale właśnie jak się patrzy teraz na sondaże poparcia i to zwłaszcza widać wśród młodszych osób, w sumie podobnie troszkę jest w Polsce, dla młodszych osób... Problemem nie jest to, że nie wiem, no, dziadek bał się broni jądrowej, nie śmieję się z dziadka, to, to były absolutnie realne lęki, tylko problemem jest to, że no, w perspektywie 30-40 lat yy, duża część kuli ziemskiej stanie się miejscem niedożycia i atom może tu być odpowiedzią na powstrzymanie tych zmian klimatu. No i w Polsce już przeważająca część społeczeństwa tą energetykę jądrową popiera, ale nawet w Niemczech to poparcie rośnie i ono już, myślę, albo już jest, albo niedługo będzie więcej osób chętnych atomowi niż niechętnych mm. atomowi, więc zobaczymy, wszystko się zmienia to się na plus. A jak się skończy, zobaczymy.
0: No dobrze, mówi się, że 2033 rok będzie tym, kiedy pierwsza elektrownia zacznie działać. Tak będzie? Czy to realny scenariusz? Jak ty yy, widzisz?
1: Ten scenariusz roku 1933 jest optymistyczny, to wprost tak powiem. I zazwyczaj niestety jest tak, że przynajmniej ten pierwszy blok z serii budowanych no, troszkę się opóźnia. Więc powiedzmy, że no to raczej pewnie jednak będzie bliżej 1935. Natomiast faktycznie, i na to mamy przykłady już na świecie, że w momencie, kiedy budujemy trzy bloki, czy też więcej, w jednej lokalizacji, jeden, drugi, trzeci obok siebie, no to pierwszy budujemy, powiedzmy, dekadę, ale wszystkie trzy łącznie już na przykład tylko 13 lat. I mhm, po tych 13 czyli. latach mamy 4-5 gigawatów bardzo czystej energii elektrycznej. Mhm. Ta skala dekarbonizacji jest faktycznie fantastyczna. I są też przykłady historyczne, to jest chociażby właśnie Szwecja i Francja, gdzie w kilkanaście lat wybudowano bardzo dużo energetyki jądrowej w sposób bardzo sprawny, która daje później czystą, tanią energię.
0: Czyli kilkanaście lat będziemy musieli na to poczekać. Eee, czy nie będzie za późno?
1: Nie, nie, nie. Takie głosy się faktycznie pojawiają, że zmiany klimatu to jest coś, z czym należy walczyć już. To jest oczywiście prawda. I energetyka jądrowa za dekadę to jest za późno. Ale tak jak mówiłem, naszym celem jest zapobieżenie zmianom klimatycznym z jednej strony i tutaj trzeba budować i atom, i oze, ale z drugiej strony takie przeprowadzenie tej transformacji energetycznej, żeby nie zabrakło nam energii elektrycznej. I w momencie, kiedy na przykład w ciągu najbliższej dekady bardzo rozwiniemy fotowoltaikę i lądową energetykę wiatrową, mam na to nadzieję, że jednak tak się stanie, mm -hmm. no to pamiętajmy, że potrzebne też jest wsparcie, którego budowa trwa. I na przykład budowa morskich farm wiatrowych wcale już nie jest taka dużo szybsza niż budowa energetyki e, jądrowej. I pamiętajmy też, że sama budowa to nie jest wszystko, że każdy rodzaj energetyki, no może poza panelami fotowoltaicznymi, takimi na dachu, mhm. małoskalowymi, wymaga też odpowiednich procedur, które pozwalają chronić środowisko. I to jest już w zasadzie takie samo dla wszystkich rodzajów energii. Więc nie, to zdecydowanie nie jest za późno. Nawet jak popatrzymy na scenariusze rozpatrywane chociażby przez Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, IPCC, no to oni przewidują, że w skali całego świata w roku 2050, żebyśmy spełnili nasze ambitne cele klimatyczne, energetyki jądrowej musi być mniej więcej dwa razy więcej niż teraz. A pamiętajmy, że to dotyczy całego świata, czyli no i słonecznej Sahary, gdzie te kraje sobie bez energetyki jądrowej poradzą, no bo mają słońca, bez obszarów powiedzmy subtropikalnych, gdzie też jest słońce, a w dodatku są pasaty, które bardzo fajnie wieją. Bez takich krajów jak Albania czy Islandia, gdzie jest energetyka wodna, no ale są też tak, że z takimi krajami, ale też z takimi krajami jak Polska, gdzie energetyki wodnej nie będziemy mieli, nie, nie mamy mm. takich rzek i choćbyśmy zbudowali nie wiadomo, ile zapów, to będzie no z jednej strony dewastacja środowiska, ale z drugiej tego prądu nie będzie. Nice. Wieje tak, jak wieje, świeci tak, jak świeci i podkreślam to, że trochę jednak wieje i trochę świeci, to się bardzo przyłoży do transformacji energetycznej. No, ale musimy mieć energię zawsze, a, a nie tylko wtedy, kiedy mamy słoneczny dzień.
0: Mm. No to wygląda na to, że chyba od tego nie uciekniemy. Nie, zdecydowanie Trzeba nie. Trzeba więc przestać się bać, żeby no, nie przespać tej szansy, żeby światło jednak nie zgasło za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Bardzo Ci dziękuję, Maciej. Dzięki. No, masa cennych informacji. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję.